0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman mahasiswa semua yang saya cintai dan saya banggakan Nah ini saya sekalian pulang tanpa berpanjang lebar lagi Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi untuk pertemuan ketiga Yang membahas tentang pengantar dasar fasilitasi Nah saya harap teman-teman sekalian nanti dapat informasi baru Informasi yang semoga aja bermanfaat untuk saat ini dan kedepannya gitu Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe, kemudian juga tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman sekalian tahu ada video-video baru berkaitan dengan kelas teknik fasilitasi dan juga share video ini ke teman-teman lainnya supaya ya supaya kita semua bisa berbagi pengetahuan. Tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai video berikut ini. Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman mahasiswa semuanya Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video Berkaitan dengan pengantar dasar-dasar fasilitasi Baik langsung saja kita mulai videonya Baik nah untuk slide yang pertama ini saya akan menyampaikan Berkaitan dengan uh, ada apa sih dengan fasilitasi uh, Kemudian mengapa kita mempelajarinya Kemudian mengapa fasilitasi ini is a di era sekarang gitu. Jadi perlu saya sampaikan saat ini bahwa memang terjadi perubahan paradigma atau peralihan paradigma di mana dahulu masyarakat itu dikategorikan sebagai seseorang yang membutuhkan, sebagai seseorang yang tidak punya pengalaman ataupun minim pengalaman dan juga tidak punya pengetahuan sama sekali. Nah makanya dahulu dalam konsep pembangunan dikenal dengan istilah pembina atau penyuluh Dimana tugas dari seorang pembina ataupun penyuluh ini adalah untuk melakukan yang namanya transfer pengetahuan Melakukan yang namanya mengajari atau mendikte masyarakat untuk melakukan hal-hal tertentu Nah di disini masyarakat diposisikan sebagai orang yang menerima Ajar yang orang atau orang yang diajar atau sebagai objek gitu Kemudian uh, paradigma tersebut berkembang lahirlah paradigma baru Yang dimana masyarakat itu diposisikan sebagai subjek Kemudian juga uh, atau lebih dikenal juga dengan istilah pemberdayaan masyarakat Masyarakat diposisikan atau dianggap sebagai seseorang yang man yang di dia punya pengalaman e, semasa hidupnya pasti dia melakukan yang proses proses akumulasi e, pengetahuan pengetahuan baru jadi kita tidak menganggap masyarakat sebagai gelas kosong jadi masyarakat adalah gelas yang sudah terisi atau kemudian e, kita juga bisa mengistilahkan masyarakat sebagai mereka e, sosok atau seseorang yang punya kesadaran gitu nah di sini Uh, paradigma ini paradigma pembangunan ini menem- kemudian menggunakan istilah yang namanya fasilitasi fasilitasi dalam artian adalah uh, kita tidak lagi mendikte tidak lagi mengajari ataupun tidak lagi uh, ya, mengarahkan masyarakat tetapi sifatnya adalah kita kemudian memfasilitasi kemudian Dalam paradigma ini mendampingi masyarakat untuk kemudian saling bertukar pikiran Ataupun mencari solusi dari permasalahan mereka sendiri Dan juga berbagai, berbagai macam hal lainnya yang dimana masyarakat diposisikan sebagai subjek Masyarakat diposisikan sebagai seseorang yang sebenarnya sudah merdeka Dan uh, punya hak ataupun Uh, punya ya punya ilmu Punya pengetahuan Yang kemungkinan besar uh, Bisa diserap Bagi anggota-anggota masyarakat lainnya Jadi sistemnya adalah saling bertukar informasi Itu paradigma yang baru ini Nah kemudian juga uh, Dahulu itu Kita mengenal dengan istilah yang namanya Ataupun masih sampai saat ini ya Ada yang namanya semangat pendidikan lama Itu pedago- pe- pedagogi Itu pengajaran Saya mengulang kembali bahwa memang dalam sudut pandang ini Masyarakat diposisikan sebagai gelas kosong Dimana penyuluh ataupun pembina itu hadir untuk mentransfer imul pengetahuan Ataupun kemudian mendidik masyarakat yang tidak tahu apa-apa Kemudian diharapkan menjadi tahu gitu. Tetapi kemudian seiring perkembangan zaman bahwa Terjadi perubahan atau pergeseran ataupun ada tawaran baru, ada tawaran pendekatan baru Yang kemudian disebut dengan pendidikan atau pembelajaran orang dewasa, POD Nah ini sebelumnya kan sudah saya jelaskan pada, kalau tidak salah materi pertemuan pertama Jadi pada pendekatan pembelajaran orang dewasa atau andragogi ini Masyarakat intinya adalah untuk menumbuhkan Karakter ataupun watak, kemudian juga mendewasakan, memandirikan dan juga memberdayakan e, masyarakat Jadi kita posisikan masyarakat sebagai seseorang yang sebelumnya punya pengetahuan, dia punya pengalaman akan Tetapi belum, belum berdaya atau belum merdeka sepenuhnya Nah dengan proses fasilitasi ini harapannya adalah masyarakat menjadi berdaya Masyarakat menjadi e, punya kuasa atas dirinya sendiri Kemudian juga masyarakat menjadi mandiri seperti itu. Dan alasan terakhir itu alasan yang ketiga yaitu ada pergantian era di mana dulu eranya adalah kepemimpinan yang sifatnya kekuasaan, kewenangan, kemudian juga hierarki top down dari atas ke bawah, kemudian juga sentralisasi bersifat memerintah kemudian memutuskan. Berbeda dengan paradigma pembangunan yang baru ini dalam proses fasilitasi dalam konteks fasilitasi bahwa pemimpin itu seharusnya adalah orang yang punya sifat atau punya karakter sebagai seorang fasilitator. Dia mencoba menghimpun permasalahan dari berbagai pihak kemudian juga mengambil solusi atas permasalahan tersebut dengan melibatkan masyarakat. dengan melibatkan uh, mereka yang punya kepentingan di dalamnya gitu. Jadi uh, masyarakat diposisikan sebagai subjek, berbeda dengan pemimpin-pemimpin zaman dulu atau era pemimpinan zaman dulu di mana masyarakat itu diposisikan sebagai objek yang tidak menawar apa-apa. Kemudian di, uh, lahirlah produk-produk dalam dalam bentuk misalnya kebijakan ataupun peraturan-peraturan yang di mana masyarakat dalam proses pembuatannya tidak dilibatkan sama sekali. Nah, dalam kerangka berpikir fasilitasi Hal tersebut kemudian diputar balikkan dan kita memposisikan masyarakat sebagai seorang subjek untuk pembangunan itu sendiri. Nah sebelum kita membahas lebih jauh tentang fasilitasi, ya kita sedikit cross check lah bagaimana sebenarnya fasilitasi ini lahir, istilah fasilitasi. Jadi kata fasilitasi diambil dari bahasa Latin itu fasilis. Dengan arti untuk mempermudah Ini ditulis dalam sebuah buku Saya lupa judul bukunya Yang dikarang oleh Carl Rogers tahun 1983 Intinya adalah fasilitasi itu menawarkan Sifatnya menawarkan atau menyediakan peluang pembelajaran Ini dikemukakan oleh uh, Trevor Bentley tahun 1994 Jadi pada dasarnya Atau pada intinya, fasilitasi adalah memungkinkan atau menjadikan lebih mudah. Kemudian juga fasilitasi adalah mendorong masyarakat membantu dirinya dengan cara hadir bersama mereka, mendengarkan mereka, kemudian juga menanggapi kebutuhan mereka. Ataupun, atau kemudian, Fasilitasi juga bisa diartikan sebagai mendukung individu, kelompok, atau organisasi melalui proses-proses yang partisipatif. Kemudian terakhir yaitu fasilitasi adalah membantu dan menguatkan masyarakat agar dapat dan mampu mengembangkan dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Jadi dari beberapa uh, definisi ini kita bisa ambil catatan-catatan penting bahwa memang pertama fasilitasi itu intinya adalah memudahkan masyarakat, memudahkan mereka dalam hal ya untuk mengambil keputusan, untuk mengambil keputusan dalam hal apa? Dalam hal misalnya pemecahan masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Jangan sampai proses fasilitasi itu justru mengakibatkan masyarakat menjadi semakin bingung dengan permasalahan mereka. Atau justru menyebabkan masyarakat menjadi, menjadi semakin tidak aware dengan permasalahan yang mereka hadapi Nah itu perlu kita garis bawahi atau perlu menjadi catatan bersama selama proses fasilitasi dilakukan Kemudian juga nilai yang perlu ditekankan dalam fasilitasi adalah Kita sebagai seorang fasilitator hadir bersama mereka kemudian juga mendengarkan mereka kemudian menanggapi kebutuhan mereka dari dalam hal ini dalam hal konteks mendengarkan mereka ini menjadi aspek yang hilang apabila kita hadir sebagai seorang penyuluh atau sebagai seorang pengajar gitu dimana fungsinya dimana mana Tugas utama kita adalah hanya mentransfer ilmu pengetahuan Kita tidak, tidak memberikan kesempatan atau peluang kepada mereka untuk berpendapat, untuk bersuara Dan kemudian uh, kalau dalam proses penyuluhan atau mungkin juga dalam proses transfer ilmu yang dilakukan oleh pembina dan penyuluh Ketika uh, Peserta didik itu berbicara sifatnya hanya untuk bertanya, bersifatnya hanya untuk mengkonfirmasi. Tidak memberi masukan, tidak dalam artian memberikan saran, tidak dalam artian memberikan opsi-opsi lain sebagaimana sudah disebutkan oleh seorang narasumber gitu. Nah, di sini dapat dapat diambil poin penting ya. Jadi kita sebagai seorang fasilitasi, eh, sebagai seorang fasilitator yang melakukan fasilitasi Harus mendengarkan mereka Kemudian menanggapi kebutuhan mereka Selanjutnya adalah Poin pentingnya yaitu berbicara soal partisipasi Nah ini kan soal partisipasi Sudah saya jelaskan sangat banyak Dalam uh, materi pertemuan Kedua Yang berbicara tentang Pengantar pemberdayaan masyarakat Nanti teman-teman bisa lihat uh, Linknya saya taruh di Atas sebelah kiri Sebelah sini berarti Nah ini Pada slide ini, saya akan lebih jelas uh, membahas spesifik tentang perbedaan antara uh, fasilitasi dan juga penyuluhan atau ceramah. Jadi pada intinya adalah fasilitasi bertujuan, yaitu membantu agar proses diskusi dapat berlangsung lebih mudah. Menciptakan suasana yang nyaman bagi peserta didik, sehingga semua orang saling membantu Dan mau menyumbangkan pikiran Di sebelah sana Berbeda yaitu penyuluhan atau ceramah itu Bertujuan hanya untuk mentransfer ilmu pengetahuan Intinya mengajari peserta didik Memberikan materi ilmu pengetahuan Atau yaitu mendidik hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui oleh mereka Fasilitasi biasanya dilaksanakan oleh seorang fasilitator atau pendamping Kemudian juga dalam sebuah forum tidak ada namanya dominasi Berbeda dengan penyuluhan Penyuluhan ini dilaksanakan oleh seorang penyuluh atau narasumber atau pembina Dan dimana dalam proses pelaksanaan sebuah forum atau diskusi begitu Biasanya penyuluh ini atau narasumber ini menjadi key person Menjadi orang Yang paling penting Yang dimana uh, Tanpa dia Proses pelaksanaan forum menjadi uh, t- uh, Tidak dapat dilaksanakan gitu, Hampir 100% kemungkinan batal Dari dua definisi Ini definisi sederhana ini Dapat kita tarik uh, Kesimpulan Diantaranya bahwa Fasilitasi itu Dari uh, Punya misi untuk menggait atau uh, memantik lah Supaya masyarakat itu mau berpendapat, mau bersuara Masyarakat mau uh, memberikan usulan Masyarakat mau uh, memaparkan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi Berbeda dengan uh, penyuluhan dimana masyarakat diposisikan sebagai tadi gelas kosong Intinya adalah kita mencar berbagai macam informasi dan masyarakat dipaksa untuk menerima. Kemudian uh, seberapa besar atau per, seberapa besar persentase uh, ilmu pengetahuan yang mereka terima itu tidak menjadi uh, tidak menjadi urusan kita sebagai seorang penyuluh atau narasumber. Berbeda dengan proses fasilitasi, seorang fasilitator harus memastikan bahwa uh, Mereka memfasilitasi dengan suasana yang nyaman Salah satu contoh sederhananya adalah Jangan sampai dalam proses fasilitasi uh, Ada sekelompok orang atau ada segelintir individu Yang dia mendominasi forum Biasanya dicontohkan misalnya uh, Kehadiran-kehadiran pejabat-pejabat desa Misalnya kepala desa atau kemudian Kepala urusan atau kasih Yang kemudian kehadiran mereka tersebut justru membuat masyarakat, masyarakat yang hadir menjadi tidak nyaman Mereka menjadi enggan untuk bersuara karena takut nanti Implikasinya mungkin ketika mereka mengurus hal-hal administratif di desa dihambat atau dipersulit gitu Nah makanya dalam proses fasilitasi kita seorang fasilitator perlu memastikan bahwa peserta didik itu nyaman suasananya atau e, merasa tidak terintimidasi begitu. dan juga yang terakhir yaitu dalam proses fasilitasi semua orang itu saling membantu tidak hanya fasilitator membantu peserta didik atau masyarakat yang hadir pada forum itu tapi antar masyarakat antar masyarakat mungkin antar masyarakat dusun A dengan dusun B atau mungkin antar masyarakat RTA dengan RTB atau antara Bapak A dengan Bapak B, mereka semua, semua itu saling berkaitan, saling membantu, saling memberi masukan. Begitu, berbeda dengan proses penyuluhan atau ceramah tadi. Maaf di sini ada typo, kesalahan dalam penulisan, ini bukan ceramam tapi ceramah. Oke, nah ini kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang Uh, perbedaan antara mengajar dan membelajarkan jadi mengajar di sini di punya hubungan erat dengan penyuluhan atau pembinaan tadi sedangkan sedangkan membelajarkan membelajarkan ini di punya hubungan erat dengan proses fasilitasi jadi uh, untuk sementara sudah tahu ya perbedaannya mengajar itu konteksnya dalam bahasan Yaitu sebagai seorang penyuluh Atau sebagai seorang narasumber Atau sebagai seorang penceramah, Sedangkan membelajarkan ini Konteksnya lebih kepada fasilitasi Yang dilakukan oleh seorang uh, Fasilitator Nah, dalam ilmu pengetahuan Pelajar ini me- Mengajar ini Pendekatannya adalah pendekatan pedagogi Ya tadi kita Kita menganggap, menganggap Peserta didik itu sebagai kelas yang kosong yang harus diisi. Berbeda dengan membelajarkan dalam proses fasilitasi yaitu pendekatannya pendekatan andragogi salah satunya itu dicontohkan yaitu pembelajaran orang dewasa yang saya jelaskan pada uh, slide uh, pada presentasi video pertemuan kedua kalau tidak salah. Nah, di sini dapat kita baca bersama Mengajar itu biasanya identik dengan guru bertugas sebagai so, mengajar (teaching), Sedangkan murid bertugas menerima pelajaran atau diajar Begitu juga dengan penyuluh Meskipun bekerja dengan cara yang lebih partisipatif, Misalnya menggunakan media-media populer seperti uh, Kertas blanko, diskusi, kuesioner gitu Tetapi nah, sifatnya tetap sama, intinya adalah Penyuluh itu ingin mentransfer ilmu pengetahuan kepada uh, masyarakat atau peserta didik yang hadir. Narasumber ataupun penyuluh itu dia, dianggap sebagai uh, juru penyelamat gitu dalam dalam forum tersebut. Dan juga mengajar itu tujuannya adalah um, sekedar, lah, sekedar transfer informasi dari luar. Yang, yang sering tidak relevan dengan realitas atau permasalahan yang dihadapi masyarakat. Makanya kadang sering kita temui dalam proses penyuluhan itu uh, masyarakat sedang menghadapi masalah mungkin dalam ini contohnya masyarakat menghadapi masalah yang namanya stunting lah di mana ada penggedilan anak gitu beberapa anak mengalami gizi buruk sedangkan penyuluhan yang hadir itu malah justru penyuluhan Bagaimana agar hidup bersih dan sehat? Bagaimana caranya untuk uh, menjaga kebersihan kamar mandi? Jadi kan ada semacam uh, tidak ada titik temu lah antara antar masyarakat dan uh, narasumber gitu, ataupun menyuluh. Nah sebaliknya di seberangnya yaitu di sini dalam proses membelajarkan dalam proses fasilitasi itu menggunakan komunikasi multi arah. Baik itu dari fasilitator kepada para peserta diri dalam hal ini masyarakat Ataupun diantara masyarakat itu sendiri Ataupun tidak menutup kemungkinan dari masyarakat kepada fasilitator Karena posisi fasilitator dan masyarakat adalah setara Kemudian ini mengedepankan proses dialog dan prinsip kesetaraan Tema belajar disesuaikan dengan keseharian masyarakat Sehingga relevan dengan realitas peserta belajar karena nanti dalam proses fasilitasi itu ada yang namanya tahapan identifikasi jadi kita memfasilitasi atau membantu proses pembelajaran di masyarakat itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat nah bagaimana kita tahu kebutuhan masyarakat lewat tahap lewat tahapan identifikasi permasalahan itu Dan pada intinya adalah membelajarkan itu mendorong peserta agar saling belajar, bukan mengajari. Oke, nah ini kita lanjut ke slide berikutnya. Masih membahas uh, hal yang sama, yaitu ber- perbedaan antara mengajar dan membelajarkan. Atau kalau kita tarik lebih abstrak lagi, perbedaan antara penyuluh dengan, eh, penyuluhan dengan fasilitasi Dalam konteks mengajar, biasanya itu dilakukan oleh yang namanya ada guru dan murid, kemudian juga ada orang tua dan anak, ada penyuluh, dan juga masyarakat. Berbeda dengan membelajarkan dalam konteks fasilitasi ya. Jadi ada fasilitator, dan juga ada peserta belajar, ada fasilitator lapangan, dan juga masyarakat. Berbicara soal peran, Di sini guru itu dalam proses mengajar Guru dianggap sebagai keran air Dan murid sebagai gelas kosong Guru juga dianggap sebagai sumber ilmu Murid itu sebagai penerima ilmu Kemudian selanjutnya masih dalam Konteks pembagian peran Dalam proses, dalam proses membelajarkan Ada yang istilahnya Johai Jendela Jadi semua orang itu menyumbang pengalaman dan pengetahuan Baik itu fasilitator Ataupun peserta forum Ataupun masyarakat dalam hal ini Jadi setiap orang punya Persentase kesempatan yang sama Untuk menyampaikan pendapat Untuk menyampaikan saran Untuk menyampaikan permasalahan Untuk bercerita soal pengalaman mereka juga Dan juga pengetahuan Nah sebisa mungkin, fasilitator itu mengurangi peran. Jangan sampai mendominasi forum. Dan upayakan agar peserta, masy- peserta dalam marir masyarakat uh, punya peran dominan, punya peran berlebih. Tapi tetap dalam kontrol seorang fasilitator. Nah dalam perihal mengajar, berbicara soal pola hubungan, yaitu pola hubungan yang dibentuk adalah hierarkis. Hierarkis, di mana uh, top down, dari yang tinggi ke bawah. dari guru ke murid dari yaitu mengajar dan juga diajar sedangkan dalam proses fasilitasi membelajarkan ini maka pola hubungan yang dibentuk adalah kesetaraan saling belajar bisa jadi fasilitator belajar dari masyarakat ataupun sebaliknya ataupun bisa juga kemungkinan antar masyarakat itu antar masyarakat itu sendiri yang uh, saling belajar misalnya ada permasalahan di dusun A atau di desa A Oh ternyata permasalahan tersebut sudah pernah diselesaikan atau sudah punya upaya-upaya penyelesaian dan berhasil dilakukan di desa B. Nah maka desa A bisa belajar melalui uh, masyarakat desa B. begitu. Berbicara soal prinsip, nah kalau mengajar itu dia sifatnya searah. Sedangkan kalau membelajarkan sifatnya itu partisipatif dan juga dialogis. Sesuai dengan prinsip utama atau nilai utama dalam proses pemberdayaan masyarakat Yaitu partisipasi dari masyarakat itu sendiri Nah partisipasi di sini punya dua, punya dua definisi sebenarnya part, Pertama part itu bisa jadi bagian Artinya masyarakat turut serta menjadi bagian dalam uh, proses pengambilan keputusan atau proses koordinasi Begitu Atau definisi kedua, partisipasi yaitu kita mengambil kata depan part itu partner. Jadi masyarakat itu diposisikan sebagai mitra. Bisa itu mitra fasilitator, bisa juga itu mitra pemerintah desa, ataupun mitra dari lembaga-lembaga lainnya. Intinya adalah kesetaraan menjadi poin utama dalam proses pembelajaran. Kemudian berbicara soal konsep belajar. Kalau mengajar itu dia punya istilah dan input punya istilah proses, kemudian ada output. <tuh> Jadi ilmu pengetahuan ditransfer, disampaikan, diserap oleh peserta didik atau peserta belajar, kemudian peserta belajar memberikan tanggapan dalam bentuk pertanyaan yang sifatnya hanya untuk mengkonfirmasi atau memperjelas hal-hal yang belum mereka ketahui atau ya untuk memperjelas hal-hal yang belum Disampaikan oleh seorang penyuluh atau narasumber atau seorang guru Nah berbeda dengan uh, pembelajaran atau membelajarkan Kalau dalam konteks membelajarkan konsep belajarnya yaitu aksi refleksi aksi Jadi kita melakukan sesuatu hal kemudian direfleksikan apakah uh, kegiatan tersebut efektif apakah program tersebut berjalan dengan lancar Kemudian kalau tidak berjalan-lancar permasalahan apa yang sebenarnya terjadi atau hambatan-hambatan seperti apa yang sebenarnya menjadi kendala pelaksanaannya kemudian hasil refleksi tersebut dilakukan pembaruan dilakukan proses perbaikan dan kemudian di dilakukan ulang aksi ulang itu dan ini semacam tahapan loop gitu jadi proses ini akan dilakukan secara terus-menerus sampai masyarakat Menemukan uh, Solusi yang paling tepat bagi mereka gitu. Kemudian berbicara soal metode Kalau mengajar sudah jelas pedagogi Metode mengajar Sedangkan membelajarkan itu Andragogi pembelajaran atau pendidikan orang dewasa Seperti yang Saya sampaikan sebelumnya dan juga saya sampaikan Di uh, materi video Pertemuan kedua Nah berbicara soal bagaimana Komunikasi antara Antara orang yang satu dan orang yang lainnya Kalau dalam konteks Mengajar biasanya searah Jadi guru kepada murid Orang tua kepada anak gitu, Memberikan ilmu pengetahuan Memberikan masukan Sedangkan dalam proses Membelajarkan biasanya multi arah Jadi Fasilitator dalam hal ini ya Dalam hal konteks atau fasilitasi Fasilitator tidak selamanya Menjadi Kipersan menjadi Uh, kunci utama Tapi bisa jadi Masyarakat justru memberikan uh, pendapat Atau menceritakan pengalaman-pengalaman Yang sebelumnya belum pernah Dialami oleh fasilitator Atau belum pernah uh, di, Dilaksanakan Atau belum pernah ditemui Fasilitator di lapangan begitu. Nah terakhir yaitu soal jalur pendidikan Kalau mengajar itu jelas pendidikan formal Biasanya ditempuh di sekolah ataupun di informal keluarga. Sedangkan untuk membelajarkan itu biasanya dilakukan lewat pendidikan non formal atau pendidikan alternatif. Nah itu untuk slide perbedaan antara mengajar dan juga membelajarkan dalam konteks penyuluhan dan juga fasilitasi. Oke nah kesimpulan sementara yang bisa kita ambil adalah. Fasilitasi itu sebenarnya, sebenarnya pada intinya, tidak hanya terbatas pada pelaksanaan suatu forum atau pelatihan. akan Tetapi fasilitasi merupakan serangkaian, ingat serangkaian bisa jadi itu tindakan ataupun nilai-nilai, gagasan, program, bahkan perilaku keseharian yang mampu membawa masyarakat pada perubahan positif dan mandiri. Nah setelah uh, materi yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan uh, ada apa sebenarnya dengan fasilitasi, mengapa fasilitasi tersebut menjadi uh, is a thing di saat ini. Kemudian juga perbedaan antara penyuluhan dan juga fasilitasi, kemudian poin-poin penting dalam pelaksanaan fasilitasi. Namun yang harus menjadi pengetahuan kawan-kawan mahasiswa sekalian menjadi catatan kita bersama bahwa memang realitas di lapangan itu sendiri ada banyak term atau istilah atau penyebutan berkaitan dengan seorang seseorang yang melakukan fasilitasi. Jadi tidak hanya diistilahkan sebagai fasilitator, tapi ada banyak sekali nama-nama yang mungkin tiap daerah itu punya penyebutan sendiri, kadang. Program pemerintah itu punya penyebutan atau istilah sendiri, kadang dari NGO atau lembaga non-profit atau lembaga, lembaga, lembaga non-pemerintah itu mereka punya penamaan sendiri berkaitan dengan orang yang melaksanakan fasilitasi. Tapi setidaknya berikut ini saya sampaikan beberapa istilah atau simbol yang ada di masyarakat yang biasanya melekat kepada seseorang yang melakukan fasilitasi. Pertama bisa jadi itu disebut sebagai petugas penyuluhan atau extension worker. Kemudian juga ada yang menyebutnya dengan petugas penyuluh lapangan, ada juga menyebut dengan petugas lapangan, ada yang menyebut dengan pendamping masyarakat, ada menyebut CDO community development organizer, ini biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan terutama perusahaan BUMN seperti Pertamina gitu. Kemudian ada fasilitator masyarakat, ini biasanya dipakai oleh Uh, pemerintah pusat itu salah satunya lewat kalau tidak salah itu lewat program PNPM Mandiri di mana ada di dalam di mana dalam prosesnya itu dalam kegiatannya ada namanya fasilitator masyarakat. Kemudian ada penggerak, ada motivator, ada kader. Kader ini biasanya ditemui lewat salah satunya itu kader Posyandu, kader PKK gitu. Kemudian ada juga pengorganisir masyarakat. tapi kita sebagai seorang akademisi atau masyarakat nantinya sebagai eh teman-teman sekalian yang nantinya akan menjadi bagian dari masyarakat atau justru menjadi bagian dari aktor utama melakukan fasilitasi harapannya adalah tidak terkecoh atau tidak dipersulit dengan penggunaan istilah-istilah ini loh. Jadi harapan saya teman-teman sekalian sudah Intinya adalah sudah mengerti bahwa ada perbedaan mendasar antara fasilitasi dan juga penyuluhan. Di mana proses fasilitasi itu mengedepankan yang namanya partisipasi masyarakat. Perkara mereka nanti, um, perkara masyarakat menyebut kita sebagai uh, bapak penyuluh atau menyebut kita sebagai uh, fasilitator atau menyebut kita sebagai kader. Uh, itu biar biar menjadi urusan mereka. Nah kita tetap ber- Tetap teguh pada pendirian kita bahwa Kita punya tugas Untuk memfasilitasi Hadir di masyarakat itu untuk mendampingi Bukan sebagai seseorang Seorang diktator Mungkin ya bahasanya Seseorang yang kemudian Mendikte, mendoktrin Atau menuangkan gelas Ilmu pengetahuan Atau mentransfer ilmu pengetahuan kepada masyarakat Dan menganggap mereka semua sebagai orang yang bodoh Tidak seperti itu Jadi ini adalah Hanya sebagai bekal Bekal bagi teman-teman mahasiswa sekalian Nanti di lapangan akan menunggu yang namanya berbagai macam istilah-istilah ini Nah ini Tahap terakhir atau slide terakhir maksud saya Cari materi berkaitan dengan uh, Proses bukan Pengantar dasar-dasar fasilitasi Intinya adalah Tahapan fasilitasi itu biasanya dimulai dengan tahap identifikasi, di mana kita sebagai fasilitator mencoba mengidentifikasi permasalahan apa yang ada di masyarakat. Bisa itu dilakukan secara pribadi, secara individu, ataupun dibantu oleh masyarakat. Kemudian apabila sudah ditemukan permasalahan atau ditemukan kejanggalan-kejanggalan, tahap berikutnya yaitu tahap kedua, melakukan yang namanya penyebar luasan dan pendampingan. mana kita mencoba meningkatkan awareness daripada masyarakat supaya mereka sadar bahwa ada permasalahan di tengah-tengah mereka Kemudian ketika mereka sadar kita melakukan proses pendampingan Bagaimana menemukan solusi Kemudian juga bagaimana mencoba untuk memprioritaskan, memprioritaskan permasalahan apa yang sebaiknya dicoba untuk ditemukan solusinya terlebih dahulu Dan berbagai macam hal lainnya Selanjutnya, apabila sudah dilakukan proses pendampingan, maka tahap terakhir yaitu refleksi. Di mana kita mencoba untuk mengkaji ulang atau memonitoring dan evaluasi dari solusi-solusi yang kita laksanakan atas permasalahan A, B, C, D, E tadi. Kira-kira ini uh, solusi, solusi apa yang sudah tercapai? Atau kemudian ketika ada kendala dalam pelaksanaannya, di-breakdown, disampaikan kendala macam apa saja yang menghambat proses uh, pelaksanaan program mungkin atau pelaksanaan kegiatan. Kemudian dimulai dimulai lagi dari awal sampai cita, di masyarakat menemukan formula atau rumusan yang paling tepat bagi mereka. Karena tiap masyarakat pasti uh, punya permasalahan sendiri-sendiri. Kemudian juga punya metode penyelesaian sendiri-sendiri, dan ini akan terus berulang berulang sampai masyarakat punya mungkin bisa dibilang sesuai dengan selera mereka atau mungkin sesuai dengan kapasitas mereka. Oke, okay, baik teman-teman sekalian, cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini berkaitan dengan pengantar dasar fasilitasi. Saya harap. Informasi yang saya sampaikan tadi jelas Sehingga teman-teman dapat Mencerna informasi tersebut uh, Harapannya adalah ataupun Apabila ada materi-materi yang belum jelas Yang dimana dalam penyampaian mungkin saya terlalu cepat Nanti bisa teman-teman baca Di RPS uh, Untuk referensi-referensi Atau Atau literatur-literatur yang bisa digunakan untuk memperkaya pengetahuan kawan-kawan sekalian nah baik cukup sekian dulu untuk video kali ini saya mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah yang kata ada salah yang kata ada kata yang salah uh, tanpa berpanjang lebar lagi wabillahi wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh